0: Bien amigos, ¿cómo están? Hoy estamos terminando la serie Amor, citas y corazones rotos Y déjame te digo algo Si no has estado con nosotros en las últimas semanas La verdad es que hoy estás llegando como al final De una película Así que te quiero decir que mi deseo Y yo este, lo que quisiera es que Este final de la película Te intrigue lo suficiente Como para ver toda la película Y te animes a escuchar la serie completa En nuestro canal de podcast Que puedes acceder a nuestra página web O en tu Teléfono móvil. Pero mira, independientemente de eso, te quiero resumir en un minuto lo que hemos compartido a través de esta serie. Y es lo siguiente: la primera semana hablamos sobre dos mitos. Si tú estuviste con nosotros, lo recuerdas. El mito de la persona correcta, que dice que si conoces a la persona correcta, todo va a estar bien. Amigo, eso es un mito. Y el segundo es el mito de la promesa, que dice que una promesa y una fiesta son suficientes: que tengo que hacer una promesa, o sea, los votos, y una fiesta, o sea, la recepción. Y listo, mira, eso amigo, también es un mito. Y en esa ocasión hablábamos también sobre el nuevo mandamiento de Jesús. Este es un nuevo mandamiento donde Jesús viene y nos dice: Mire, esto, miren, esto es lo que quiero que sepan respecto a las relaciones. Este es el llamado que hago a todos mis seguidores: amen como yo los amé. No como tú has amado, no como la cultura te ha amado probablemente, sino quiero que se amen como yo los amé. Y dijimos, amigos, que cuando dos personas toman la decisión de amar como Dios los amó a través de Cristo, mira, de verdad, absolutamente todo puede cambiar. Ahora, la semana pasada, Ulises estuvo con nosotros y nos compartía el cómo se ve ese amor y les decíamos que eran las letras chiquitas, las letras pequeñas, pero no como las de los contratos que a veces te agarran por sorpresa, estás de acuerdo, como para mal y dices no puede ser, no sabía que esto estaba en este contrato. Mira, estas letras chiquitas de cómo se ve ese amor son para bien, son letras pequeñas que te harán crecer, te harán prepararte y te harán madurar en cualquier relación que tengas en tu vida. Así que mira, hoy para cerrar esta serie quiero hablar acerca de esta parte del título que dice... Corazones rotos. Hoy quiero hablar de corazones rotos. Y mira, antes que nada quiero reconocer algo. Este no es un tema que se hable mucho por personas que hacen lo que yo hago. Esto de pararse enfrente de una comunidad y hablarles de Dios. Mira, no se habla mucho de esto porque son temas difíciles, pero son tan reales. En la vida, y yo les quiero decir algo, ustedes son demasiado importantes como para no hablar de esto. Además, sé que son demasiado inteligentes como para yo pararme acá y simplemente darles promesas vacías con un, una, una actitud así medio paternalista o condescendiente. Así que te quiero decir lo siguiente, si tu corazón está roto, ya sea por una relación romántica o por cualquier cosa en realidad, tal vez algo, algo que alguien hizo, alguno de tus hijos, tal vez alguno de tus padres o algún familiar, hay dos cosas muy importantes que, que, que yo quiero que te lleves hoy y que yo espero transmitir de forma clara a través de este mensaje. El primero es el siguiente. Un corazón roto no significa que tú estás roto. Un corazón roto no significa que tú estás rota. No quiero que tu corazón te rompa, amigo. No quiero que rompa tu espíritu. Todos sabemos cómo se ve eso y no es lo que quiero para ti. Y en segundo lugar... Te quiero decir lo siguiente, aunque tus sueños no se vuelvan realidad, hay un propósito para ti. Porque todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos y hay etapas de la vida en que nos damos cuenta que simplemente no se van a cumplir. Y no quiero que eso exprima la esperanza, exprima tu vida y te quite el sentido de propósito que puedes tener. Ahora yo tengo que reconocer algo amigos, lo que hace que esta conversación sea tan difícil es que si somos honestos, todos entramos a edad adulta, llegamos a la adultez con una especie de agenda, una especie de calendario que tal vez es general o específico en donde decimos cosas como esta. Decimos, mira, cuando tenga entre 18 y 25, quiero graduarme. Cuando tenga entre 25 y 35, quiero casarme. Antes de los 40, quiero tener un negocio. Entre tal edad y tal edad, quiero tener hijos. Tal vez ni muy joven, pero, pero tampoco no muy grande. O antes de llegar a, lo, a, a X edad, quiero retirarme. Y amigos llega un momento en la vida en que te das cuenta y dices órale eso no va a pasar y, y, y yo tengo que reconocer que muchas veces no pasa y, y tiene todo que ver con algo que tú hiciste o sea es tu responsabilidad o es en parte tu responsabilidad pero a veces también tengo que reconocer que no es responsabilidad tuya porque hiciste todo bien porque seguiste las reglas porque jugaste limpio. Y al final del día la relación nunca se dio o tal vez sí se dio pero luego recibiste esa llamada o interceptaste ese mensaje y te diste cuenta que tú seguiste las reglas pero él o ella no lo hizo o de la nada te dicen oye quiero que seamos amigos y tú dices a ver déjame entender el fin de semana pasada éramos mucho más que amigos ¿Cómo que quieres que seamos amigos de qué se trata. O de un día para otro ya descubre o él descubre que hay una nueva narrativa de vida que quiere seguir y en esa narrativa no te incluyen a pesar de que habían hecho esa promesa, a pesar de los votos que se prometieron. Tal vez tu segundo matrimonio se empieza a sentir mucho como el primero, ¿verdad? O tal vez estás escuchando esto y dices, ok, segundo matrimonio, ¿qué tal un primer matrimonio? A mí me gustaría tener primero uno antes que él lo haya hecho a perder su segundo matrimonio. Y mira, el caso, amigo, es que quieres ser feliz, pero simplemente las cartas que te tocaron no fueron las mejores. Y mira, si este es tu caso, yo quiero decirte algo, amigo, y no sé si hay una forma correcta de decirlo, pero quiero decirte que lo siento mucho. Y no porque yo esté aquí, tú estés ahí sentado, porque, porque no es así. Y no es porque lo siento mucho porque me siento mal por ti. Tú no necesitas escuchar esto, tú no necesitas que yo me sienta mal por ti. Te digo que lo siento mucho porque sé que puede ser desgarrador. Y sé que duele. Y sé que hay respuestas que a veces no satisfacen emocionalmente a tus preguntas. Y además de eso y sobre todo yo sé que no hay nada que yo pueda decir hoy que mágicamente quite el dolor. De un corazón roto, así que quiero que lo sepas, lo siento. Ahora si eres un seguidor de Jesús, hay algo que tienes que saber y no es que lo tengas que saber como que hay para que digas qué felicidad, pero si eres un seguidor de Jesús, tú tienes que saber algo que de verdad creo que debería enmarcar tu corazón roto y es lo siguiente, los hombres y las mujeres que llevaron el mundo, la vida y las enseñanzas de Jesús. Escúchalo bien, los hombres y las mujeres que nos trajeron las enseñanzas y que tomaron la vida de Jesús Y que son hombres y mujeres que literalmente definieron el mundo occidental Y mira, nadie niega esto, eso no tiene nada que ver con un tema de religión Son personas que no fueron ajenos a corazones rotos y a sueños sin cumplirse Y resulta que no era una maldición, era una bendición Resulta que no estaban rotos sino que habían sido elegidos. Amigos, son personas que no eligieron las cartas que les tocó jugar, pero eligieron confiar en la mano que se las entregó. Y honestamente tenían las mismas preguntas que tú tienes, tenían mis, las mismas luchas que yo tengo, como cuando dices, Dios, pudiste haberlo hecho diferente. Dios, pudiste haber hecho por mí lo que hiciste por él o por ella, pero no lo hiciste. Y sin embargo, amigos, son hombres y mujeres que cambiaron el mundo. Y escucha, a pesar de que tus sueños no se vuelvan realidad, de que tu corazón esté roto, hay un propósito para ti. Si tienes el valor de abrir tus manos y abrir tu corazón y tu mente a un Padre Celestial que decide hacer su voluntad a través de personas como tú y como yo, aún con corazones rotos y con sueños sin cumplirse. Mira. Una de las mujeres más importantes y famosas de la narrativa del Nuevo Testamento. María, la que es la madre de Jesús. María se da cuenta que su vida no sería para nada como la planeó. María se da cuenta que su vida se iba a poner de cabeza, que su reputación sería destruida por completo. María, una vez que había nacido Jesús y que Jesús era un niño, un profeta llega a decirle, María, tengo una palabra de Dios para ti. Y le dijo lo siguiente, le dijo, una espada atravesará tu alma. Imagínate amigo, yo te apuesto que María cuando escuchó esto dijo, y espérate, este no es el texto bíblico que tengo en los cuadros de mi casa, no es el texto que tengo ahí en el cuadro que dice, tengo planes para ti no para lastimarte, sino para bendecirte, pero el profeta le dijo, no María, esto no es lo que Dios dice, lo que Dios dice para ti es que una espada atravesará tu alma, pero María no estás desamparada. No estás bajo maldición. De hecho, María, eres bendita entre todas las mujeres. Y mira, quiero que veas conmigo la respuesta de María. Cuando se dio cuenta que su vida no iba a ser para nada como la había planeado. Lo leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 38. Fíjate lo que ella respondió. Simplemente dijo así, soy la sierva del Señor. Soy la sierva del señor juan el bautista juan el bautista el que presentó a jesús a la sociedad el que le preparó el camino el que habló de jesús antes de que él llegara para que lo reconocieran juan el bautista cuando se da cuenta que su vida estaba a punto de acabar y que ese ese esa esa, esa vida que iba a acabar no tendría un final feliz porque iba a morir de una forma violenta de una forma abrupta Juan el Bautista, cuando terminan sus 20 minutos de fama, porque era bastante popular, mucha gente lo seguía, cuando, lo seguía cuando se da cuenta que iba a morir, mira lo que dice, dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. En otras palabras, Juan estaba diciendo, este no era mi plan. Yo pensé que viviría más tiempo, pensé que vería el retorno del rey, pensé que vería el Mesías a la nación restaurada, pero solo puedo recibir lo que el cielo me ha dado, Jesús nuestro maestro, nuestro líder, nuestro salvador, la noche que lo arrestaron tú conoces la historia probablemente, se aleja de sus amigos y ora a, a, a su padre y le dice Dios mira si yo hubiera escrito el guión la verdad sería muy diferente, Dios si yo pudiera escoger lo que viene no sería esto, podríamos cambiar el plan padre, podrías pasar de mí esta copa pero solo para que sepas, Padre Celestial, y mira lo que Jesús le dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amigo, amiga, las, las personas más increíbles que has conocido en tu vida son personas con sueños que no se volvieron realidad, pero que mantuvieron abiertos sus manos a lo que Dios tenía. Aunque no estuviera dentro de sus planes Mira son personas que rechazan el cinismo Que se rehúsan a amargarse Que se rehúsan a ser etiquetados Mira son personas que rechazan Esa versión del cristianismo Que tal vez tú has escuchado Y te quiero decir algo Si tú creciste con esta versión Te lo tengo que decir de, de forma muy transparente Esa versión del cristianismo que te dice Si tú le das a Dios uno Él te va a dar diez O si haces esto Dios hará el otro Como diciendo como yo hice tal Dios debe hacer esto otro como si fuera una ecuación. Mira, muchas veces le llamamos a eso el evangelio de la prosperidad. Yo te quiero decir algo, amigo. Esa versión del cristianismo es muy fácil de abandonar. Es muy fácil de alejarse. Pero te quiero decir algo. Esa, esa no es la versión original. El Dios que no permite que cosas malas le pasen a gente buena... Amigo, no existe, ese nunca ha sido nuestro Dios, ese no es el Dios que Jesús nos presentó. De hecho, yo no sé si tú lo sepas, pero te quiero decir, esto es muy importante, en el mismo centro, el epicentro del cristianismo, ¿sabes qué es lo que hay en el epicentro del cristianismo? Hay la mejor persona del mundo recibiendo el peor trato del mundo. Amigo, Jesús no vino a ofrecernos una ecuación, Jesús vino a ofrecernos una invitación, una invitación a perder tu vida. Para realmente encontrarla y sabes que hizo puso el ejemplo porque da su vida por ti y por mí para después tomarla de nuevo validando absolutamente todo lo que había dicho y la invitación de Jesús es esta sígueme y te quiero decir que me sigas no por lo que puedo hacer por ti no por lo que voy a hacer por ti quiero que me sigas por lo que soy y por lo que ya he hecho. Amigo, el cristianismo no es una ecuación, es mucho mejor que eso, es mucho mejor que eso, es una invitación a seguir a tu Salvador por lo que Él ya hizo. Y te quiero decir algo, esta invitación es la misma invitación que ha estado presente desde el día uno, que ha sido abrazada por tantas personas con corazones rotos y con sueños que no se cumplen. ¿Y sabes qué descubrieron estas personas que han abrazado esta invitación? Que ahí es donde encuentras paz, que ahí es donde la lucha... Se acaba, que ahí es donde vives tu vida con las manos abiertas diciendo Dios que se haga tu voluntad, no la mía. Amigos esta es la gente que ha cambiado el mundo y no solamente históricamente sino es la gente que hoy tal vez está a tu alrededor y captura tu imaginación porque parecen tener una paz. Que mira Pablo lo decía de esta forma, es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, en otras palabras es una paz que no tiene ningún sentido y sin embargo la tienen. Amigos, David, David el de David y Goliat, David el de las mañanitas del rey David, es un gran ejemplo de esto. Y, y yo creo que dentro de la narrativa bíblica es una persona que al final de su vida expresa algo que es extraordinario y que yo quiero que tú escuches el día de hoy. Pero si tú no conoces la historia de David, la verdad difícilmente te va a hacer sentido lo que dijo David. Así que si te parece, me, me gustaría contarte. Un poco acerca de David, porque mira, David era un pastor de ovejas, él crece y cuando era niño, eh, un profeta de Dios, un hombre llamado Samuel, le dice en frente de toda su familia, le dice, oye David, Dios te eligió como el próximo rey de Israel, imagínate, pero el tema es que Israel en ese momento ya tenía un rey, se llamaba Saúl, así que David tuvo que regresar a su oficio de cuidar ovejas. Un buen día su padre le pide a David que vaya a ver cómo están sus hermanos, porque sus hermanos eran parte del ejército israelita, del ejército hebreo. Y ellos estaban en medio de una escena que seguramente has escuchado. Es la escena que hace a David tan famoso a través de los siglos. Porque es una escena en donde vemos a un hombre filisteo, que es un hombre enemigo de Israel, era un hombre muy grande de estatura, su nombre era Goliat, era un gran soldado que tenía días provocando al ejército de Israel. Él bajaba de, una, de un monte al Valle de Elá, se llamaba ese lugar, y los provocaba y se burlaba de ellos. Y cuando David escucha esto se da cuenta de algo muy importante, a mí me encanta, y me parece increíble la mirada de David, porque David, ¿sabes lo que entendió? Entendió que este hombre, este gigante, no solamente se estaba burlando, del ejército de Israel este, este gigante se estaba burlando Del Dios de Israel Y óyeme, el Dios de Israel Era mucho más grande y mucho más Poderoso que cualquier otro Dios, sobre todo Cualquier Dios que tuviera que ver con los filisteos Así que David enfrenta Al gigante y lo mata Amigos, de un día para otro David es un héroe Todo el mundo lo ama, es una leyenda Tiempo después, el rey Saúl le ofrece a David una de sus hijas Como esposa Así que imagínate, David tiene la vida resuelta, él sabe que va a ser el próximo rey, se, ha, se está casado con la hija del rey, tiene la vida resuelta. Pero después de un tiempo David, Saúl, perdón, se da cuenta que cometió un grave error en traer esta leyenda a su casa. Porque el pueblo, mira, absolutamente todos quieren más a David que a Saúl. Y si quieren más a David que a Saúl, seguramente querían más a David que a, jo que a Jonatán, que era el hijo de Saúl. Y quien Saúl quería que fuera el siguiente rey. Así que Saúl se llena de envidia, pierde la cabeza, en realidad pierde la cabeza y trata de, ma de matar a David. Así que vemos a David huyendo de la capital de Israel huyendo de Jerusalén imagínate de un día para otro David es un fugitivo y el futuro es incierto el futuro es oscuro David está solo a mí no tiene nadie David tiene su corazón roto y no sabe qué hacer Eventualmente David llega a una aldea donde principalmente vivían sacerdotes y, y, y David decide ir con uno de ellos que era su amigo y se llamaba Bimelech y, y, y decide mentirle en lugar de decirle lo que estaba pasando le dice hola Bimelech estoy aquí por los asuntos del rey pero el sacerdote seguramente le dijo oye pero dónde están tus hombres porque la gente no andaba sola en ese momento y David le dijo oye bueno andan por ahí lo que pasa es que tenía que salir de prisa y hacer lo que me pidió el rey y, y por eso y por eso salí solo es más, de hecho no traigo nada de comida, no tendrás algo de comer por ahí. Es más, salí tan apurado y tan deprisa para hacer lo que me pidió el rey que ni siquiera traje armas. ¿Tendrás algún arma? Mira lo que dice el texto ahí en 1 Samuel 21, 8. Dice, tienes una lanza o una espada. El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Abimelech, el sacerdote está pensando, y qué raro, esto me suena súper mal. ¿Cómo que no trajiste ninguna espada o un arma porque la misión del rey era urgente? ¿Cómo que vienes solo? ¿Cómo que no tienes nada que comer? Amigos, David miente. David tenía miedo. Se congeló. No pensó. Y si no, si o no estás de acuerdo conmigo, ¿qué es lo que hacemos cuando se nos rompe el corazón? Cuando las cosas se salen del control. Nos congelamos, hacemos tonterías porque queremos que las cosas salgan a nuestra manera. Pero después viene un momento muy dramático que la verdad es difícil recrear mientras yo se las estoy platicando, pero quiero que lo leamos ahí porque el sacerdote Abimelec, miren lo que le dice a David, le dice hoy solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de la le contestó el sacerdote y amigos, cuando David vio esa espada le debió haber recordado la fidelidad de Dios aquel día. Le debió haber recordado la promesa que Dios le había hecho de que estaría con él. De la protección que David había tenido de parte de Dios a través de su vida. Pero David está en un momento, en un momento en el que probablemente tú has estado. Está en un momento en el que noble claro, tiene miedo. Y decide tratar de manipular las cosas y hacer justicia con sus propias manos. Mira lo que le dijo. Dijo, esta espada es inigual le respondió dámela y David toma la espada de Goliat pero en lugar de que la espada protegiera la vida de David tomar esa espada le costó la vida a Abimelec y no solo a él sino a todos los sacerdotes que vivían en esa aldea y a sus familias porque el rey Saúl se enteró que David había estado ahí y que el sacerdote Abimelec lo había asistido y David era el enemigo del rey. Así que Saúl se enfurece y manda matar a todos los sacerdotes de esa aldea. Amigos, David queda devastado. Él sabe que es responsable de la masacre que se había dado. Pasa el tiempo y David se convierte en el rey de Israel y la historia es increíble mira tiene altas tiene bajas David termina siendo un muy mal padre la verdad no tiene ningún tipo de autoridad moral porque se involucra con una mujer casada llamada Betsabé. y ahora vemos a David y él tiene más de 60 años y se encuentra en una situación demasiado parecida a la que vivió cuando estaba huyendo de Saúl y que lo quería matar porque un día Absalón su hijo favorito a quien David ama muchísimo está furioso con el rey está furioso porque David su padre no hizo absolutamente nada ante la violación de su hermana. Así que Absalón decide conspirar contra su padre. Y es una historia muy larga, deberías leerla, te la recomiendo mucho. Pero mira, Absalón planea esto por años. Pasaron por lo menos cuatro años en lo que Absalón levanta un ejército de hombres, le roba la lealtad de mucha gente y un día se proclama rey. Y decide marchar hacia Jerusalén para quitarle el trono a su padre. Imagínate, David. David no quiere luchar contra su hijo. David no quiere entrar en guerra. Y mira para evitar muertes y daños a su ciudad. David decide tomar a su familia, tomar a su gente y salir. Y se va. Y nuevamente David es un fugitivo. Pero ahora tiene más de 60 años. Y está en guerra con su propio hijo. Su hijo favorito, por cierto. Mira lo que pasó cuando David se va de Jerusalén. Dice, entonces todo el pueblo lloraba a gritos. Cuando el rey y sus seguidores pasaban, amigos, los, la, la gente lloraba porque era su rey. Y su rey estaba abandonando el trono, estaba abandonando la ciudad. Imagínate la inseguridad, el sentir de inseguridad y tantas preguntas sin respuestas. ¿Qué va a pasar ahora? Lo único que sabían era que el rey los había abandonado. Dice ahí más adelante, así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. El mismo desierto a donde David había oído cuando Saúl lo quería matar. Yo te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez has sentido que esa es tu vida? Que estás en un desierto. Y no solamente estás llegando a un desierto, sino que estás regresando nuevamente a un desierto. Porque nada es como era antes. Porque la gente que estaba contigo ya no está. Porque todo es incierto. Esa, amigos, esa es la historia del grande y famoso rey David y entonces llegamos a la escena donde David hace esa declaración extraordinaria mira lo que pasó Sadoc que era el, sac el sacerdote de Israel en ese momento y todos los levitas que eran las personas que llevaban a cabo todos los ritos religiosos en el tabernáculo también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios el arca del pacto amigos es muy importante que ustedes sepan era, era lo más importante para la nación judía. Mira, el arca del pacto era donde estaban los diez mandamientos originales, los que Dios le había dado a Moisés. Y los, todos los objetos religiosos más importantes de la nación ahí estaban. Pero lo más importante del arca es que, amigo, el arca representaba la misma presencia de Dios. O sea, el que tenía el arca, tenía Dios. El que tenía el arca, tenía la bendición de Dios. Así que el sacerdote, Sadoc, piensa, oye, si el rey se va de la ciudad... Tenemos que llevarnos el arca con él. Era su forma de decir, oye, Dios está de nuestro lado. Dios no está con el hijo rebelde. Dios está con David. Dios está con el rey. Pero en realidad, en realidad era una forma sutil de tratar de manipular la situación. Pero sabes, David ya no iba a tratar de manipular las cosas. David había aprendido la lección. Ya lo había intentado dos veces, una vez como joven huyendo por su vida y una vez después de su lamentable aventura con Betsabé, cuando quiso cubrir su aventura con Betsabé había tratado de manipular las cosas y en ambos casos todo terminó en una terrible humillación y mucha sangre. Así que mira lo que hace David, dice en el verso 25 de 2 Samuel 15, luego el rey David le dio instrucciones al sacerdote Sadoc. Para que regresara el arca de Dios a la ciudad. De alguna forma David estaba diciendo no más manipulaciones, no más negociaciones, no voy a seguir tratando que Dios haga lo que yo quiero. Le dijo al sacerdote Regrese el arca a Jerusalén. Pero amigo lo que Jesús, lo que David dijo después es para ti y lo que David dijo después definitivamente es para mí. Porque escucha lo que dijo. Dijo si al Señor le parece bien, Él me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. O sea, ya no voy a negociar con Dios. He tratado de manipular, he tratado de hacerlo a mi manera, he tratado de forzar las cosas y ya no más. No lo voy a hacer. Sigue diciendo en el verso 26, pero si Dios ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. David estaba diciendo, mira, si este es el fin, que, que Dios haga lo que le parezca, no es lo que yo esperaba. No eran mis sueños, no eran mis planes, definitivamente esto me tomó por sorpresa. Pero escucha, y te está diciendo a ti, y me está diciendo a mí, pero a Dios no lo tomó por sorpresa. Que se haga la voluntad de Dios. David estaba diciendo, estoy listo. Y es de alguna forma, estaba haciendo eco a las palabras de María y de muchos otros que en el futuro vendrían después de él, como diciendo voy a dejarle el resultado a Dios, voy a descansar en las manos de mi Padre Celestial. Así que regresaron el arca y quiero que veas cómo termina la escena. En el verso 30 dice así, Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba, llevaba la que... Cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. David nuevamente tiene el corazón roto. Lo había perdido todo. Perdió a su hijo, perdió su dignidad, perdió su reino, perdió sus sueños. Pero mira, de alguna manera, de alguna forma, David, y probablemente tú conoces gente así, David no había perdido su confianza en Dios. No abandonó a Dios, aun cuando parecía que Dios lo había abandonado. Pero David sabía dónde llevaban el miedo, dónde llevaba el pánico, a dónde lo iba a llevar la manipulación y el control. Y esta vez decide no tomar la espada de Goliat. Esta vez decide no tratar de hacer las cosas a su manera. Esta vez decide dejarlo todo en las manos de Dios. Amigo, la invitación para ti y para mí es precisamente esa. Que como María como David, y en realidad mucha gente que probablemente está a tu alrededor que ha perdido matrimonios que ha perdido hijos, que ha perdido la oportunidad de relacionarse con sus nietos, por decisiones que tomaron, mira personas que han perdido fortunas, herencias negocios, la invitación y escucha, es una invitación no de una sola vez, es una invitación diaria, abrir tus manos y poder decir, Dios aquí están mis sueños aquí están mis planes, pero Quiero reconocer que son mis sueños y mis planes. Haz conmigo lo que tú quieras. Tú conoces mis deseos, mis esperanzas y mis anhelos, pero tú eres Dios, yo no soy Dios. Reconozco tu derecho a reinar. Toma mi vida, toma mi vida como una vasija que está rota hoy en día, pero que sé que tú puedes restaurarla. Amigos, Pedro. Uno de los amigos más cercanos a Jesús, Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo, el que hoy, mira, hoy en día la basílica más importante del planeta lleva el nombre de él, Pedro. Escribe y nos dice que podemos traer todas nuestras preocupaciones a Dios porque Él se preocupa por nosotros y porque a Él le importas. Y por eso, amigo, aun si tu corazón está roto, tú no estás roto. Tú no estás rota Aun cuando tus sueños no se cumplan No quiere decir que Dios no tiene Un propósito significativo Para ti, más bien Escucha, cuando tu corazón esté Roto, cuando tus sueños no se cumplen Tómalo como la señal Esa es la señal de que no debes De correr, no debes de tratar de manipular Ni buscar la espada de Goliat Mira, más bien, esa es la señal En la que debemos mirar al cielo Y abrir las manos Mirar al cielo y abrir las manos, dejarlo todo en las manos de Dios. Levantar nuestras manos en, en señal de rendición a un Dios que tiene el mundo entero, incluyendo el tuyo, en sus manos. Ese es el momento, cuando tu corazón esté roto, en el que tú puedes orar, junto con David, junto con María. Hay millones que lo han hecho así, diciendo, Dios, te ofrezco mis planes y mis sueños. Haz conmigo. Lo que te parezca mejor a ti. Reconozco tu derecho a reinar. Que se haga tu voluntad en mí. Dios, te ofrezco mis planes y mis sueños. Haz conmigo lo que te parezca. Reconozco tu derecho a reinar. Que se haga tu voluntad en mí. Y amigo, esta es la invitación para cada día. Que a pesar de las circunstancias, y en especial cuando entiendes que tus sueños no se vuelven realidad, puedas entender que a pesar de eso a Dios le sigues importando porque tú le importas demasiado déjame orar por ti Dios gracias por esta reunión gracias por la oportunidad de estar juntos y por cada una de las personas que forman parte de esta comunidad yo quiero poner en tus manos a cada corazón roto que está aquí el día de hoy a cada persona con sueños que no se han cumplido y quiero pedirte, Dios, que nos des la sabiduría para entender qué hacer con lo que hemos escuchado, pero sobre todo, Padre, danos el valor y el coraje para hacerlo. Dios, que cada una de las personas que están aquí puedan ver de una forma muy palpable a, a, a ese Padre celestial, que puedan verte a ti, Dios, como alguien que está a su lado y a quien le pueden traer absolutamente todas sus preocupaciones. Gracias Dios, porque sabemos que eres un Dios que le importa, y que, le, y, que, y que para ti somos demasiado importantes, y que tú te preocupas por cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.